0: Audio Revista No registra, sí, no, sí, sí, no No no. no 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 audio
1: registra,
0: audio registra, audio la guerra causará espantosa desdicha. Probablemente 900 millones de personas perecerán. Pero, la desdicha en sí contiene alguna buena fortuna. El imperialismo también será destruido y sobre sus ruinas surgirá una nueva civilización. Esto será beneficioso. La nueva generación reemplazará a los 900 millones de personas que perecieron. Exige Mao 900 millones de muertos para transformar la tierra y convertirla en un paraíso. 900 millones de muertos para establecer el capital de estado, un nuevo tipo de capitalismo tiránico, un nuevo tipo de esclavitud. Durante muchas décadas Mao le dijo al mundo que el poder político surge del camión del arma de fuego. Cualquier cosa puede surgir del camión de una arma de fuego. El mundo entero puede ser reformado con las armas, dice. <tose> Necesita Mao, el monstruo sediento de sangre, el abominable monstruo comunista chino, 900 millones de muertos. 900 millones de cadáveres para que sirvan de estiércol para vivificar la tierra para crear una nueva civilización comunista. Así han pensado toda la vida los fracasados, no se les ocurre otra cosa, sino asesinar, matar, llenar el mundo de sangre para crear nuevas civilizaciones. Hemos podido comprobar hasta la saciedad, que todo fracasado no piensa en otra cosa, sino en matar. Son millones los fracasados y todos ellos creen que matando se puede mejorar la vida, reformarla como dicen, hacer un mundo mejor. Todo individuo a falto de inteligencia no piensa sino en matar, que que matando todo cambia, se transforma. Todas las páginas negras de la negra historia, están escritas con guerra, ¿y qué? ¿Acaso el mundo se ha transformado con tantas guerras? Ya pasaron la primera y la segunda guerra, ¿y qué? ¿Acaso por tantos millones de muertos se mejoró el mundo? El bruto solo piensa en matar, que que matando se arregla todo, se transforma todo. El yo goza matando, se siente feliz matando, goza asesinando. Lenin, Stalin, Khrushchev, etcétera, etcétera, etc, no pensaron sino en matar con el pretexto de crear un paraíso. No quieren darse cuenta esos asesinos de la humanidad, que la violencia solo sirve para atraer más violencia y que el odio crea más odio, y que es absurdo intentar crear un mundo mejor sobre la base de la violencia. Toda lucha política basada en la violencia viene a frustrar los ideales por los cuales se ha luchado y tarde o temprano volvemos a convertirnos en esclavos de aquello contra lo cual luchamos. Cuba luchó contra la dictadura de Batista y luego quedó esclavizada por la dictadura de Castro-Rus. No es la violencia el camino más indicado para lograr la paz. Es necesario desarrollar la comprensión. Rusia luchó contra la dictadura del Zar, y luego quedó esclava de la dictadura comunista.
2: Tenía un lindo nombre, mi guía, Natalí. La plaza roja muy blanca, la nieve formaba un tapiz, y yo seguía aquel frío domingo a Natalí. Hablaba en francés muy sobre de la revolución de octubre, yo pensaba ya que de la tumba de Lenín iríamos al café Cusquín a tomar un chocolate. La plaza roja de Cielo le tomé un brazo y sonrió. Rolló el cabello de mi tía, Natalie. Natalie, en su pieza de la universidad, un grupo de estudiantes. La espera va impaciente, reímos, mucho conversamos, querían saberlo todo, Natalia traducido, Moscú. Los danos Dios trae a ti, les oh, de todo se habló después cantando.
0: Necesitamos libertarnos de los amos, pero solo es posible a base de profunda comprensión creadora. No es el camino de la violencia el más indicado para ser libres, la violencia engendra más violencia, y eso está demostrado hasta la sociedad. Todo anhelo revolucionario basado en la violencia está condenado al fracaso.
1: Asociación de Centro de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales AC.
0: Matrícula Cámara de Comercio s 84 de 2004 Personería Jurídica 1294 de 1990. NIT. 816 06
1: -59 0.
0: correo electrónico, asociaciondeestudiosnobicos arroba punto com, te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en internet, www.acega.org, www.ace g a p o r g Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella deben ser conocidas por la humanidad entera. en movimiento. Difusión sin fronteras. Biblioteca no. 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 El cordón de plata. Autor.
1: Lopsan Rampa. Página.
0: 230. Esa noche, volvió el mensaje telepático. «Lobsan. Aún no ha finalizado tu libro». El corazón se me paralizó, yo. Prefería no tener que escribir, por mi íntimo convencimiento de que eran muy pocos los que podían percibir la verdad. «Escribo sobre cosas que la mente humana puede alcanzar» incluso los hechos elementales descritos en este libro serán discutidos, pero si a cualquiera le dicen que los rusos han enviado un hombre a Marte, eso sí lo creerían. El hombre teme a los poderes de su mente y solo considera las cosas inútiles como los cohetes y los satélites espaciales. Los procesos mentales les proporcionarían beneficios mucho mayores. Lobsan, ¿La verdad? ¿Recuerdas la fábula hebrea? «Toma nota Lopsan y escribe también sobre lo que podía suceder en el Tíbet». A un rabino, famoso por su sabiduría e ingenio, le preguntaron una vez por qué demostraba con tanta frecuencia una gran verdad, contando un simple cuento. «Bueno», dijo el erudito rabino, «responderé mejor contando una simple parábola. Una parábola sobre parábola». Hubo una época en que la verdad era privilegio de la gente simple, tan desnuda como la verdad. Cualquiera que viera la verdad se apartaba con temor o con vergüenza, porque no podían mirarla a la cara. La verdad deambulaba entre la gente de la tierra. Mal recibida, desairada, e indeseable. Un día, sola y sin amigos, se encontró con Parábola deslizándose feliz, vestida de corto, con ropas de muchos colores. «¿Verdad, por qué vas tan triste, tan despreciada?» Le preguntó con una alegre sonrisa. «Porque soy tan vieja y tan fea que la gente me huye» dijo la verdad acongojada. «Tonterías río parábola, no es esa la razón por la que la gente te evita. Te prestaré algunas de mis ropas, mezclate con la gente y verás lo que sucede». Así, la verdad se adornó con algunas de las prendas más lindas de parábola y donde quiera que iba era bien recibida. El viejo rabino sonrió y dijo. «Los hombres no pueden enfrentar a la verdad desnuda, la prefieren disfrazada con las ropas de parábola. Sí, Lopsan. Esta es una buena interpretación de nuestro pensamiento. Ahora el cuento. Los gatos se fueron a dormir y esperar a que terminara. Abrí la máquina otra vez, le coloqué el papel y continué». Desde la lejanía nos acompañaba el guardián, fulgurante de azul desvaído mientras se reflejaba sobre continentes y océanos, dejando el lado de la tierra iluminado por el sol para entrar en la oscuridad. En su estado astral solo podía ser visto por los clarividentes pero él podía verlo todo y retornar luego a su cuerpo sin olvidar nada. Se bajó, inmune al frío, insensible al enrarecimiento del aire, amparándose a la sombra de un alto pico y esperó. Los primeros rayos del sol iluminaban ya los penachos más elevados de la montaña tiñéndolos de oro, y reflejando su gama de colores en las grietas de la nieve. Tenues rayos de luz cruzaban el resplandeciente cielo con tanta lentitud que el sol aparecía por momentos a través del lejano horizonte. Abajo, en el valle, estaban sucediendo cosas extrañas. Se movían luces tan cuidadosamente como si estuvieran sobre rieles. La huella plateada del río Feliz resplandecía tenue, devolviendo haces de luz. Había mucha actividad, extraña y hurtadillas. Los legítimos habitantes del asa se escondían en sus casas o estaban vigilados en las barracas de trabajos forzados. El sol avanzaba inmutable en su trayectoria. Pronto aparecieron los primeros rayos de luz, que se reflejaron en una extraña forma que se asomaba por el suelo del valle. Al acentuarse la luz del sol el guardián vio la inmensa forma con más claridad. Era inmensa, cilíndrica y sobre su extremo puntiagudo, de cara al cielo, tenía pintados unos ojos y una boca dentada. Desde siglos atrás los marinos chinos pintaron ojos sobre sus barcos. Ahora, sobre este monstruo, los ojos resplandecían de odio. El sol seguía su ruta. Muy pronto, su luz iluminó todo el valle extrañas estructuras metálicas eran arrastradas por un monstruo, ahora solo envueltas en parte, en su cuna metálica. El inmenso cohete, erigido sobre sus aletas, tenía un aspecto siniestro, mortal. En su base, técnicos con los auriculares puestos corrían como una bandada de hormigas asustadas. Sonó una sirena estruendosamente y sus ecos rebotaron de roca a roca, de montaña a montaña, combinándose en una medrosa y horrenda cacofonía de sonido, que se vigorizaba, tornándose más y más aguda. Soldados, guardias, trabajadores, se volvieron al instante corriendo con toda la rapidez posible para ponerse al resguardo de las rocas más lejanas. A medio camino de la ladera de la montaña la luz enfocó a un grupito de hombres que se amontonaban en torno a un equipo de radio. Un hombre levantó el micrófono y habló a los habitantes de un gran refugio de cemento y acero escondido a una milla del cohete. Una voz ronca contó los segundos y después se detuvo. Por escasos minutos nada sucedió. Todo estaba quieto. Las espesas nubes de vapor que fluían del cohete era lo único que se movía. El chorro de vapor y un estrépito que se acentuaba cada vez más, provocaron la caída de pequeñas piedras. La tierra misma parecía vibrar y gemir. El sonido se volvía más y más agudo hasta que los tímpanos parecieron reventar ante tal intensidad. Una gran llamarada de fuego y vapor salió de la base del cohete, oscureciendo todo lo que estaba debajo suyo. Lentamente, como si el esfuerzo fuera demasiado, el cohete se elevó. Por un momento pareció no poder desprenderse de su cola de fuego. Luego, juntó velocidad y ascendió estremeciendo el cielo, bramando y rugiendo desafiante, contra la humanidad. Ascendió más y más dejando una larga estela de vapor y humo. El sonido quedó vibrando en la cima de las montañas hasta mucho después de haberse perdido de vista el grupo de técnicos reunido en la ladera de la montaña, observaba febrilmente sus radares, se incrustaba casi en sus micrófonos y escudriñaba el cielo con poderosos binoculares de largo alcance. A lo lejos, sobre nuestra cabeza, un errante haz de luz resplandecía a medida que el poderoso cohete daba vuelta y establecía su curso. Detrás de las rocas aparecieron caras asustadas. Los grupitos de gente reunida se distinguían de los guardias y de los trabajadores esclavos, a los que se había olvidado por un momento. Los minutos corrieron. Los técnicos desconectaron los equipos de radar porque el cohete ya no estaba a su alcance. Los minutos pasaron. De pronto, los técnicos se levantaron de un salto gesticulando alocadamente, olvidando en su excitación de cerrar sus micrófonos. El cohete con su carga atómica había caído en un país lejano llamante amante de la paz. La tierra era una carnicería, con sus ciudades destrozadas y sus habitantes respirando el gas incandescente. Los comunistas chinos, con los altoparlantes a todo tono, gritaban con alaridos de alegría, olvidando toda reserva en la algazara de su espantoso triunfo. El primer paso de la guerra había concluido, el segundo estaba por comenzar. Los exaltados técnicos corrían a preparar el segundo. Cohete. Fantasía. Puede ser realidad. Cuanta más altura alcance el cohete, al disminuir la presión de la atmósfera, llegará más lejos con menos combustible. Un cohete lanzado desde las planicies del Tíbet, a 17.000 pies sobre el nivel del mar, será más eficiente que el lanzado desde tierras bajas. Por eso los comunistas tienen una ventaja incalculable sobre el resto del mundo. Dominan los lugares más altos y eficaces desde donde lanzar cohetes, sea al espacio o a otros países. China ha atacado al Tíbet, no conquistado, esa es la razón de su gran ventaja sobre los poderes occidentales. Ha atacado al Tíbet pues así tendrá acceso a la India para cuando esté lista, y quizá continúe desde la India a Europa. Podría suceder que China y Rusia se unieran para afilar la tijera que corte la vida libre de todos los países que se atraviesen en su camino. Podría ser, a menos que se haga algo pronto. Polonia. Perharbor. Tíbet. Los expertos dijeron que tales enormidades eran imposible. Pero se equivocaron. ¿Volverán a equivocarse otra vez? Emisora, Gnóstica, Transmundial